0: 第四章苏醒，你什么都没做，这就是问题。你什么都不做，你要我惹上麻烦吗？我被弄糊涂了，不解地皱着眉。我试着想专心，好听懂他说的话。这可真不容易。我已经习惯什么都不在意，耳朵已经练就听而不闻的本领了。就算惹上麻烦，也比你死气沉沉的好。时间流逝。即使看来似乎不太可能，即使流逝的分秒抵达，都像一个淤青伤痕背后的协议跳动，让我痛苦不已。然而时间茫然的流逝，有时奇怪的恍恍惚惚，有时又是无尽的平静，但还是慢慢过去，我也渐渐熬过来了。查理的拳头重重的击打在餐桌上。够了，贝拉，我要送你回家。我原本低头在吃玉米片。其实不算在吃，是在沉思。而查理的话让我震惊的抬头望着他。我一直不怎么专心听他说话，老实说，我根本没注意到他在跟我说话。我不晓得他是什么意思。我是在家呀，我困惑的低声说。我要送你回杰克逊·维瑞尼的家，他清楚的说明。查理用恼怒的眼神看着我，缓缓意会出他的意思。我做了什么？我脸一沉，这真不公平。过去四个月，我的举止都很良好呀。事情过后的第一周，虽然我们都没再提起，但我没错过任何一堂课或工作，我的分数还是很高。我也都在宵禁规定时间前就回到家，我不会去任何会让我晚回家的地方。我还几乎每天都做饭。查理还在吼个不停。你什么都没做，这就是问题。你什么都不做，你要我惹上麻烦吗？我被弄糊涂了，不解地皱着眉。我试着想专心，好听懂他说的话。这可真不容易。我已经习惯什么都不在意，耳朵已经练就听而不闻的本领了。就算惹上麻烦，也比你死气沉沉的好。这句话伤了我。我一直很小心，不想让他看出我的阴郁，更别说是死气沉沉了。我又不是一直都死气沉沉。错，他不情愿地修正。死气沉沉还算好听的了，应该说你什么都不做，你只是搞木死灰的生活着。贝拉，我认为这才是真正足以形容你的字眼。这指控切中要害。我叹口气，试图让自己的反应多一些活力。爸。我很抱歉，连我都觉得自己的声音听起来平淡无力。我以为自己能骗过他。我之所以这么努力假装，就是不希望让查理难过。一想到我的努力竟然白费了，真让人沮丧。我不是要你道歉。我又叹口气。那告诉我你要我做什么？贝拉。他犹豫了一会，仔细观察我的反应，小心斟酌接下来要说的字眼。宝贝，你不是第一个经历这种事的人，你知道的。我知道。我装出无奈的表情，但虚弱萎靡的神情没什么用。听着，宝贝，我想你可能需要一些帮助。帮助？他顿了顿，寻找适合的字眼。当你母亲离开，他皱着眉开口说：“一起将你带走时，他深深吸口气。嗯，对我来说。”那段日子真是难熬，我知道，爸，我低声说，但我熬过来了。他指出重点，宝贝，你还没熬过来。我一直等着，希望情况能逐渐好转。他看着我，我马上低下头。我想，我们都知道情况一直没有变好。我很好。他不理我。可能，嗯，可能你该找个人谈谈。一位专家，你要我去看心理医生。当我听懂他的目的时，我尖叫出来，那样可能会有帮助。我对精神分析不怎么了解，但我相当确定，除非实验对象能相对诚实，否则没多大用处。当然，我可以说实话，如果我希望下半辈子都在疯人院度过的话。他看我一脸顽固，于是改用另一招。我已经无能为力了，贝拉。也许你母亲……好吧，我用有气无力的声音说：“如果你要的话，我今晚会出去。我会约小杰或安琪拉。”这不是我要的。他沮丧的和我争辩。我没办法看着你这样努力虚假的过日子。你是我看过伪装的最认真的人。看你这样过日子，让我更痛心。我不忍心再看下去了。我假装听不懂，低头看着桌子。我被你弄糊涂了，爸。你先因为我什么都没做而生气，然后你又说你不要我出去。我要你快乐，不，我没这么贪心。我只希望你别再那么悲伤。我想，如果你离开福克斯，你可以有更好的机会。我眼中闪过一丝想法，我很久没有这样思考了。我不会离开的，我说。为什么？他追问。我只剩最后这一学期，这样会毁了一切。你是个好学生，你可以熬过来的。我不想回去和妈吉费尔一起住。你妈很希望你搬回去。佛罗里达太热了。他的拳头再次重击在餐桌上。我们都知道这里真正发生的事，贝拉，这对你不好。他深吸口气，已经好几个月了，没有电话，没有信，没有联络。你不能一直这样等他。我怒视着他，热气慢慢上升，冲到我脸庞。我已经好久没有因为情绪而长红脸了。他明知道我不准他提起这件事的。我没有在等任何事，我也不期望任何事。我用死板板的语气说：“贝拉。”查理再次开口，声音很激动。我得去上学了。我打断他，站起来，推开我根本没吃的早餐，将碗放在水槽内，但没洗。我不能再和他谈下去了。我会约杰西卡。我背起学校背包，转头大喊，不敢迎上他双眼。我可能不会回家吃晚饭。我们会去安吉拉斯港看看电影。我在他还来不及反应前走出大门，因为急着逃离查理，我成为第一个到校的学生。好处是我停到很棒的停车位，坏处是我有太多自由时间，而我一直都想避免有自由时间。在我开始回想查理对我的指控前，我已经快速地拿出我的数学课本，打开到今天要上的章节，试图看懂书中的内容。读数学课本比听数学课还难受。但我已经很拿手了。过去几个月，我花在数学上的时间比以前还多出十倍，结果让我维持 A 的分数。我知道瓦纳先生认为我的进步全归功于他卓越的教学技巧。如果这能让他高兴，我不会打破他的美梦。我强迫自己待在停车场，等到车都快停满了，才冲进英文课教室。这堂课要读的是《动物农场》，是一本轻松的读物。我不介意共产社会主义，在经历精疲力竭的罗曼史后，如果课程都能像这样，我倒挺欢迎的。我做好后，心不在焉地听着伯特先生讲课。在学校的时间总是过得很快，下课铃很快就响起，我开始收包包。贝拉，我认出这是麦克的声音。他还没开口，我就知道他想说什么。你明天要上班吗？我抬起头，他靠在走道旁，脸上带着焦急的神情。每周五他都问我同样的问题，根本不管我从未请过病假。嗯，唯一的例外是几个月前那一次，但他没理由这么关心我是否去上班。我可是模范员工。明天是周六，不是吗？我说，这正是查理之前对我说的话。我这时才了解到，我的声音是多么的死气沉沉。嗯，是啦，他同意西班牙文课件。他挥挥手，转身离开，并没打算陪我走去上课。我步履艰难地走向数学课教室。这堂课我坐在杰西卡旁边。已经过了好几周，也许过了好几个月，我在大厅经过小杰身边时，他都没跟我打招呼。我知道自己不爱交际的态度惹恼他，他很生气。现在想跟他谈谈的话，应该不太容易。特别是我想请他帮忙。我在教室外徘徊，小心的拿捏态度，不断预演。我知道自己得从事一些社交活动，否则无法再面对查理。我知道我没法骗他，但也许我可以独自一人开车去安吉拉斯港，再开回来。这样我车子的里程表才会显示正确的里程数字，预防他会检查的可能。这个方法挺吸引我的。杰西卡的母亲是本镇最大的八卦中心，让查理越早遇见史丹利太太越好。等他遇见了，那我向他提起时，他就不会产生怀疑，谎言就完成了。叹口气，我冲进门，打开的教室。瓦纳先生给我一个白眼，他已经开始上课了。我冲到座位上，当我坐在他旁边时，杰西卡并没抬头看我。我很高兴，我有45分钟能预习这堂课，过得比英文课还快。部分是因为我早上在卡车内预习过，但主要原因则是，当我想进行某些不情愿的事情时，时间总是过得比较快。当瓦纳先生提早5分钟宣布下课时，我沉下脸。他的笑容仿佛表示，他提早下课是给我们很大的恩惠。小杰。我谄媚的挤眉弄眼，喊他等着。他转向我，他还是坐在位置上，半转过身子面向我，眼神充满怀疑。你在跟我说话吗，贝拉？当然，我睁大眼装无辜。怎么啦？你数学有不懂的地方吗？他的语气有点讽刺。不是，我摇摇头。老实说，我想知道你是否愿意今晚和我一起去看电影。我真的需要一个姐妹淘之夜。我知道自己说的话听起来很虚假，并没表达出真情惬意。他一脸怀疑：“你为什么想找我？”他的态度仍旧不甚友善。当我想到姐妹淘之夜时，你是我想到的第一人选。我投以微笑，希望我的笑容够真诚。但这其实也是事实。当我想到我得避开查理时，他的却是我脑海中浮现的第一个人。所以我不算骗他，他的反应似乎有点缓和。嗯，我不知道，你有约了吗？没有，我想我可以跟你一起去。你想看什么？我不确定现在有哪些片子。我模棱两可的说，这有点棘手。我赶快回想最近听人提起的那部片子是什么。我记得自己看过一张海报。那部关于一位女总统的故事的片子如何？他古怪的看着我，贝拉，那部早就下片了。哦，我皱眉。那有哪部片子是你想看的吗？杰西卡习惯把思考的内容大声说出来。嗯，有一部新的爱情喜剧片，口碑不错，我想看那一部。我爸刚看完《死路》，他很喜欢。我连忙抓住这个主题。那部片的内容是关于什么？僵尸之类的。他说那是他看过最吓人的一部影片。听起来不错，我宁愿看僵尸片也不要爱情片。好吧，他似乎很惊讶。我试图回想自己之前是否爱看恐怖片，但无法确定。你要我放学后去接你吗？他主动建议。好呀。杰西卡离开前。给我一个犹豫的亲切笑容，向我道别。我愣了一会，才微笑以对。我想他应该有看见。接下来的时间过得很快，我满脑子都专心在今晚的计划。我从经验知道，和杰西卡聊天时，只要适时的嗯哼应答即可。我可以自由地思索自己的事，只要抓准反应的时机就行了。这一天我过得很茫然。当我突然发现自己已经回到房间内时，感到相当震惊。我完全不记得我开车回家或打开家门的过程，但这并不会让我感到困扰。我最近常有这种失去时间的情况，我不理会这种茫然感，对着衣橱发呆。这时，我发呆茫然的情况又会特别严重。我心不在焉地拉开衣橱门，从左边一堆衣物中翻找。压在下面的是尚未穿过的衣服，就随便抽了出来。我也没再注意那个黑色塑胶袋，里面装的是我前次生日拿到的礼物，也没发现音响的边角已经快要扎破塑胶袋了。我也不再回想之前为了将这音响从我车上拔下来时，把指甲弄得遍体鳞伤。我随手一扯，将墙上挂的一个很少使用的皮包给扯了下来，用力甩上门，刚好。我听见喇叭声响起，我赶忙将书包内的皮夹取出，塞到皮包内，接着迅速冲下楼，好像这样冲就能让今晚过得快一点似的。我打开大门之前，朝玄关的镜子打量自己一眼，努力挤出一个笑容，希望这个笑容能保持久一些。多谢你今晚陪我，我边爬上车边对小杰说，并努力装出感激的声调。我已经很久没跟查理以外的人说话了，面对小杰更是困难。我不确定该用什么样的情绪和他说话。这不算什么。对了，是怎么回事？小杰边把车开动边问：“什么？怎么回事？为什么你突然决定出门？”听他的语气，他原本打算问的并不是这个。我耸耸肩，只是认为需要改变，改变。我认出收音机播的歌，于是伸出手想转台。你介意吗？我问。不会自己动手吧？我一台台轮流转动，直到找到一台我觉得没有大碍的。当我新选定的频道的音乐充满车内，我偷瞄小杰的神情。他斜眼看着我：“你什么时候改听饶舌乐了？”“不知道。”我说。“好一阵子了吧？”“你喜欢？”他怀疑的问。当然，如果我继续停留在音乐的话题上，很难与小杰互动。于是我随着音乐点头，希望能跟得上拍子。好吧，他睁大眼望着前方。你跟麦克进来如何？我很快的转变话题。你比我更常看见他。这个话题显然没达到我预期的效果。工作时很难聊天，我咕哝，然后再接再厉。你最近有跟谁约会吗？没有，我有时会和康纳出去。两星期前和艾瑞克出去过一次。他翻翻白眼，我察觉这会是个能聊很久的话题，于是抓住机会。艾瑞克约基？谁约谁的？他呻吟着，但整个人立刻变得活泼多了。当然是他，我找不到理由拒绝。他带你去哪里？我心知他对我这么感兴趣的追问，一定会愿意说更多的。告诉我吗？他立刻兴致勃勃地开始叙述。我调整好座椅，让自己更加舒服。我相当专心，不时咕弄些赞同的话，或是在他述说讨厌恐怖之事时配合的大喊大叫。当他说完他和艾瑞克的故事后，他毫不迟疑继续叙说康纳和他的事。电影开演得很早。所以小杰认为我们应该先看黄昏场，再吃晚餐。他说什么我都赞同，毕竟我已经得到我要的，不用再面对查理。放预告片时，我仍让小杰不断说话，这样我能更容易不理会影片。但等电影开始放映后，我变得紧张。一对年轻爱侣在海边漫步，手牵着手，虚情假意的情话绵绵。我抗拒用手蒙眼的冲动。不断呻吟。我说过不想看爱情片的。我以为我们挑的是僵尸片。我不满地对杰西卡低声说：“这是僵尸片呀，那为什么还没有人被吃？”我绝望地问。他睁大眼看着我，一副被打扰的模样。我确定马上就会演到了。他低声说：“我去买些爆米花。你要什么？不，谢了。”有人在背后嘘我们晋升。我在糖果柜台消磨时间，看着时钟，暗自想着：九十分钟的电影会花多少时间在浪漫爱情上？我想最多十分钟。但我重新走回戏院包厢内时，人就先在门口徘徊了一会，以防万一我听见喇叭传来尖叫声，所以知道应该差不多可以进去了。你错过一切。当我重回座位时，小杰低声说。现在每个人几乎都变成僵尸了。排了很久，我给他一些爆米花，他接过去。电影的其他部分包含了可怕的僵尸攻击，及少数人侥幸逃生后，无尽的尖叫，生还者人数减少得很快。照理说应该没有什么会影响我自己冥想，但我发觉不太容易。一开始我不确定为什么，直到影片快结束时，我看着憔悴的僵尸。蹒跚追赶最后一个尖叫的生还者，我才找出原因。荧幕不断播放伟大英雄惊恐的脸，以及追赶他那死亡无情僵尸的脸，还有两人前前后后来来回回追逐的近距离画面。我突然发现这很像我的现况。我站起来：“你要干么？”没两分钟又要出去，小杰虚我。我要喝饮料。我边走出去边低声说。我坐在戏院包厢门外的长椅上，努力要自己不要回想这一切有多讽刺，但真的够讽刺的了。我费尽心思，没想到最后却被一个僵尸捉弄，这我是先到没想到。我不是没梦想过成为一个神话般的怪物，只要不是变成一个奇形怪诞、逼真的尸骸即可。我摇摇头，打断思绪，感觉很痛苦，但我还是忍不住回想我之前希望过的梦想。此刻，我绝望的发现，我不是英雄，我的故事结束了。杰西卡从戏院包厢门走了出来，犹豫了一会，可能不知该去哪找我。当他看到我，似乎松了口气，但马上就对我露出不高兴的表情。这部片对你来说太可怕吗？他问。嗯，我同意他的看法。我想我是胆小鬼。真有趣，他皱眉。我不认为你被吓到了。我一直尖叫，但我没听见你尖叫，一声都没有。我真不知道你为什么要出来。我耸耸肩，只是害怕。他似乎放松了一些。这是我看过最可怕的电影。我敢说，我今晚一定会做噩梦。没错，我想让声音正常些。我今晚也一定会做噩梦，但不会是僵尸。他眼神在我脸上游移，可能我的声音伪装的还是不够正常。你想吃什么？小杰问。都行，好吧。我们一边走，小杰则开始谈起男主角。当他滔滔不绝的说男主角有多帅时，我频频点头附和，却一点都记不得男主角的长相。我没注意小杰带着我往那走，只是朦胧的感觉周围又暗又安静。过了好久，我才发现为什么如此安静，因为杰西卡已经停止滔滔不绝的谈话。我抱歉的看着他，希望不是因为我的反应而伤害了他的感情。结果杰西卡并不是因为我，他神情紧张，向前直视，走得很快。发现我注意着他，他眼神很快的瞄向右边的马路对面，然后又直视前方。我这才第一次专心打量着四周。我们走在一条长长的小路，人行道不太明亮。街边的小店已经打烊，连橱窗都关上了。前方半条街都是漆黑一片，再往前才有街灯。我看见远远尽头处那道麦当劳的金色拱门，正是小杰想快步走到的目标。马路对面有一间人在营业的店，窗户由内部遮住，看不见里面。店外有着霓虹招牌。广告各式啤酒品牌闪闪发亮，最大的招牌是明亮的绿色，显示着酒吧的名字“独眼皮特”的店。我好奇店内是否以海盗作为装潢主题，但从外面看不见。金属大门敞开，看得到里面极为昏暗，低沉的噪音传到街上，从这儿都听得见冰块在玻璃杯内铿锵的声响。有四名男子倚着门旁的墙壁。我将注意力转回杰西卡，她仍然专注着眼前的路，迅速地往前走，看起来并不害怕，只是小心翼翼，试着别让自己引人注意。我暂时停止刚才的胡思乱想，又回头看着那四名男子，这感觉似曾相识。虽然街道不同，是不同的夜晚，但场景神似，有一位也是又壮又黑，发现我停下脚步。转身看着他们，其中一个感兴趣的抬起头，我也瞪回去，整个人僵在人行道上。贝拉，小杰低呼：“你在干什么？”我摇摇头，自己也搞不清楚。我想我认识他们，我结结巴巴地说：“我在干什么？我应该尽量摆脱这个记忆，在我脑海中封锁这四个懒洋洋的男子，让自己维持麻木茫然，这样我才不会受到影响。”我干么要停在街上发呆？多么巧合！我和杰西卡在安吉拉斯港时，也同样走在黑暗的街上。我专注盯着那名男子，与我记忆中一年前在那一夜威胁我的人进行比对。但就算真的是他们，我不知道自己是否认得出来。我记忆中那个特别的夜的特别场景，如今已模模糊糊。我的身体倒是记得比脑中的记忆还深刻。当我犹豫不定着该跑还是站在原地时，双腿紧张得不得了；当我挣扎着想大声发出尖叫时，喉咙却干涩不已。我想将手握成拳头，却发现手指关节僵硬。当那名黑发男子叫我“甜心”时，我警备全都是鸡皮疙瘩。这些人模糊暗示的言行和之前那一晚的人完全不同。我突然了解，他们不过就是一群陌生人。虽然这里很暗。虽然他们人数比我们两人多，但就只是这样而已。接着，杰西卡担忧的声音打断我的思绪，她在我背后喊着：“贝拉，走吧。”我不理他，缓缓向前走着，不自觉地向那边移动。我不知道原因，但那个男子所呈现的隐隐威胁将我引向他们。这是一种不自觉的冲动，我已经很久没有这种冲动了。我跟着本能走。我的脉搏中传来不熟悉的悸动，肾上腺素。我突然了解，这正是我长期缺乏的东西。如今沿着我的脉搏很快的冲刺，和我麻木的感官产生冲突。这感觉好奇怪。既然不恐惧，为什么还会产生肾上腺素？好像我此刻回到前一次的场景，回到安吉拉斯港黑暗的街道上，和那群陌生人产生的回应。我没有害怕的理由。我无法想象，在这世界上还有什么事能让我害怕，至少心理上不会有。这是变得麻木、失去感觉的好处之一。我跨越马路，正走到一半，小杰抓住我的手臂，想阻止我。“贝拉，你不能进去酒吧。”他气急败坏地说。“我没打算进去。”我粗鲁地甩开他的手。“我只是想看看。”“你疯了吗？”他低声说。你要自杀吗？这问题抓住我的注意力，我双眼瞪着他。不，我没有。我带着防御的口气回应他，但我说的是真的，我没有要自杀。就算一开始死亡毫无疑问能带来解脱，我都没考虑过。我欠查理太多，我觉得对瑞尼也有责任，我得为他们想想。而且我承诺过，绝不做任何蠢事或鲁莽行事。因为这些原因，我至今还活着。想起我的承诺，我顿感内疚。不过，我不认为自己现在做的事算是蠢事，这又不像割腕之类的。小杰双眼睁得圆大，嘴半张。他说：“自杀其实是种夸张的说法，我太当真，没及时察觉。”去吃东西吧，我鼓励他，朝快餐店方向挥笔。我不喜欢他看我的眼神。我一回就过去。我转身离开他，再次朝那男子走去。他用顽皮好奇的眼神看着我们。贝拉，马上停下来！我全身僵住，无法行动的站在原地。这不是杰西卡斥责的声音，这是发怒的声音，熟悉的声音，美丽的声音。虽然语带怒气，但仍旧像像天鹅绒般轻柔。这是他的声音。我异常小心地避免想起他的名字，而且我很惊讶，这个声音竟然没让我膝头一软，没被沮丧折磨地跪倒在人行道上。这一点都不痛苦，完全不会。我一听到他的声音，一切事情马上都变得清清楚楚，好像我的头突然间从某种黑洞中抽离。我的感官现在能够察觉一切：招牌、声音、冰冷空气。我没发现冷空气锐利的扫过我脸庞，以及从敞开的酒吧门内散发的气息。我震惊的望着四周，回到杰西卡身边。那可爱的声音命令我，但还是很生气。你答应过我不做傻事的。我一个人站着，杰西卡站在离我几尺远的地方，双眼恐惧的望着我。倚着墙的陌生人困惑的看着我，狐疑我想干什么。怎么会站在马路中央动也不动？我摇摇头，想弄清楚。我知道他人不在这儿，但感觉他离我好近。这是自从自从我们结束后第一次这么靠近我。他声音中的愤怒充满关切，这种愤怒我原本很熟悉，我觉得好像已经一辈子都未曾听过了。你说到要做到，声音渐渐远离，好像音量被关小声的收音机。我开始怀疑自己是不是得了妄想症。没错，一定是被回忆触发的，因为这四层相似的场景，奇特的和那一页如此相似。我在脑中快速思考所有的可能性。可能一，我疯了。这是一般人听见脑海中有声音时的普遍性看法。可能，可能二，我的潜意识提供我想要的东西。痛苦造成的短暂松懈，脑海中产生不正确的念头。他关心我的生死，所以潜意识满足我的希望。脑海中反射的是我的希望。第一个是，如果他在这里；第二个是，他关心我的遭遇。可能暂时我还没想到第三种可能，所以我希望是第二个可能。我的潜意识发挥过了头，这样想总比认为自己该进医院治疗好些。不过，我的反应一点都不正常，因为我太高兴了。我一直害怕从此再也听不见他的声音，其他什么都可以不要，唯独他的声音不行。我顿时满怀感激，感谢我的潜意识让我再度听到他的声音。我不可以再想他，这是我一直严格禁止自己的。当然，我不可能完全做到，我毕竟是人。但我练习的越来越好。所以我能避免再度感到痛苦，一直维持到现在。但这样练习的结果是我变得无穷无尽的麻木茫然，在痛苦和麻木中间，我选择麻木。我等着痛苦再度来袭。我不要麻木。经过这几个月的麻木后，我的感官如今变得不寻常的紧张，但正常的痛苦已经不再产生。如今唯一的痛楚来自绝望。因为我再也听不见他的声音了。还有第二个选择，聪明的做法是不要被这消极的可能发展继续影响我。这绝对是神志不清造成的。如果继续鼓励这种妄想，那就太愚蠢了。可是他的声音消失了。我向前走一步，想测试。贝拉，转回去！他怒吼。我松口气，安心了。这正是我想要听到的愤怒声，是他仍然关心我的证明。虽然不真实，是我自己杜撰出来的，来自我的潜意识。我花了一会时间，慢慢理出头绪。我的小观众还是好奇的注视着我，可能我看起来一副无法决定该不该过去找他们的样子。他们怎么可能猜得出来？我站在此地，竟然是为了享受意料之外的精神错乱的那一瞬间。嗨！ Hi, 其中一位男子朝我喊叫，他的语气充满自信及挑逗。他有着一头金发，是个白人，站的姿势和神情显示出他对自己的长相充满自信。我说不出来他到底帅不帅，因为我心中已经有先入为主的对象。我脑中的声音还是不停的咆哮。我笑了。那充满信心的男子好像认为我在鼓励他。我能帮忙吗？你好像迷路了，他笑笑说。我小心停下脚步，站在路边的排水沟旁，沟底黑水深不见底。不用了，我没有迷路。现在我离他们够近了，但我觉得双眼很难集中注意。我研究那个撞黑个的脸庞，看起来却不再面熟。我顿时有种难以解释的失望感。他并不是一年前想伤害我的那个坏人。我脑中的声音又消失了。矮壮男人注意到我的凝视。我能请你喝杯饮料吗？他有点紧张，似乎认为我只盯着他一个人看，是打算挑逗他。我太年轻了，我不自觉的回答。他有点困惑，不知道我为什么要走近他们。我觉得应该解释。从对接看，你很像我认识的一个人。抱歉，我认错人了。某种被威胁的情绪让我不自觉地走过马路，但那种威胁感已经消退。这和我记忆中的危险男子完全不同，他们应该是好人。安全了，我也失去兴趣了。那没关系。充满信心的金发男子说：“过来和我们聊聊。”谢谢，但我不过去了。杰西卡在马路中央犹豫着，他睁着大眼，眼中充满愤慨和气愤我的背叛。哦，待几分钟嘛？我摇摇头，转身回去与杰西卡会合。我们去吃东西吧，我建议，但不敢看他。虽然很明显的，我有好一回不会再被他叙述的僵尸片情节分心，但我还是与他保持疏离。我满脑子都是刚刚发生的事，原本的安全、麻木、无精打采的感觉不再存在，但接着我每分每秒都感到焦虑。担心无法再听到他的声音。你在干什么？杰西卡顿声问。你又不认识他们，他们可能是疯子。我耸耸肩，希望他能放弃这个话题。我以为我认识其中一个人。贝拉，失望。你真是个怪人。我觉得我不认识你了。抱歉，我不知道还能说什么。我们沉默地走到麦当劳。我敢说。他一定希望我们是开他的车从戏院过来这里，而不是走路过来，这样他就能在德莱素买。他现在十分渴望今晚快点结束，就像我之前一样。我们吃东西时，我找了好几次话题想跟他聊天，但杰西卡不太合作。我想我是真的惹毛他了。当我们回到车上，他打开收音机，转到他最喜欢的电台，把音量开得很大。这样我们就不必聊天，我无需费心就能无视电台声音的存在。虽然现在我的脑海第一次不再是麻木空洞，有太多事我得弄清楚，没空理会音乐声。我等待着，等着麻木或是痛楚的感觉再度回来，因为我确信痛楚一定会再来。我打破我的个人原则，不再赶走回忆，反而迎向回忆。我听见他的声音。在我的脑海中清清楚楚，我很确定，接下来的日子我会不断回忆。然而现在我已经找不回原本保护着自己的麻木茫然了，我浑身警觉，这吓坏了我。但我全身至今最强烈的情绪，仍就是解脱。解脱来自我的灵魂深处。我越是努力不去想它，就越不容易忘记它。夜深时，当无法入眠的精疲力竭。打破我的防备，我担心自己对他的记忆将会消逝。有一天，我将再也想不起他眼珠的颜色，他冰冷肌肤带给我的感觉，或是他声音的特质。我可以不再想，但我一定不能忘记，因为那是唯一我相信让我活着的证据。我要知道他真的存在过。只要这样就好，其他一切我都能忍受。只要他真的存在过。这正是为什么我现在变得愿意待在福克斯的原因，也是为何当查理建议我改变时，我与他争辩的原因。但老实说，我留不留应该无所谓，因为他们都不会再回来了。然而，一旦我搬去杰克逊维，或是其他明亮和不熟悉的地方，那我要如何才能确定它真的存在过？在一个我无法想象它的地方，我的信念将会渐渐遗忘。那样我真的会活不下去。不准自己再去回想，却又不敢忘记，真难拿捏。我惊讶地发现，杰西卡已经将车停在我家门前。回来的路途好像没花多少时间，短得多。我没办法想象杰西卡竟然这么久都没说话。感谢你陪我出来，小杰。我边打开车门边说：“今晚真的很有趣。我希望‘有趣’是个正确的字眼。”当然，他低声说：“看完电影后的那，我很抱歉。”算了，贝拉。他望着前方的挡风玻璃，并没有看我。他似乎更生气了。星期一见。好，再见。我放弃，关上车门。他立刻开走，还是没看我一眼。我一走进屋内就忘了他。查理在客厅中央等我。手臂紧紧交叉，环在胸前，手握成拳。嗨，爸，我心不在焉的说，避开查理，直接往楼梯走去。我想再被他带住前上楼。你去哪了？他追问。我惊讶的看着父亲。我和杰西卡去安吉拉斯港看电影。我早上说过了。嗯哼，他闷哼一声。有问题吗？他研究我的神情。双眼圆睁，好像看到某种意料之外的东西。嗯，没事，玩的开心吗？当然，我说我们看僵尸吃人，很好的电影。他眯起眼，晚安，爸。他这才让开，我急忙冲进房间。我在床上躺了几分钟，痛楚渐渐浮现，我躺不下去了。这痛楚如此严重，就像我的胸口被打出一个大洞。里面所有的器官都被割除，什么都不剩。大洞边缘形成的伤口无法治愈。随着时间经过，新人在跳动，伤口也不断流血。理智告诉我，我知道我的肺一定没事，但我还是喘不过气似的，头昏脑胀，天旋的转，好像我所有的努力全都无效。我的心也一定还在跳，但我的耳中听不见脉搏的跳动声。我觉得双手发冷，黑青。我缩起身子，环抱着自己。我低声尖叫，我想忍住，但怎么都忍不了。还有，我发现我活下来了。我全身警戒，感觉到痛楚，痛楚从我胸口向周围发散，一波波的痛楚扫过我的肋骨和头，但我还忍得住，我可以撑过的。痛楚慢慢减弱，好像我慢慢能控制得住了。无论今晚发生什么事，无论是因为僵尸。肾上腺素，或是幻想，都唤醒了我，让我开始承认真相。这么久以来，第一次，我不知道明早该期望什么。